0: Mía, llena de gracia, el Señor está contigo
1: Comienza caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Seguidamente les invitamos a escuchar el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Constantinopla, venerada en el sur de Italia.
1: el año 667 a.C. se fundó en la entrada por el mar de Mármara al canal de Bósforo, por el cual este mar se comunica con el Mar Negro, una ciudad que será el embrión de otra posterior que figurará como una de las más importantes en la historia de la humanidad la fundaron los propios colonos griegos que ocupaban la entrada del canal del Bósforo. Esta ciudad fue Bizancio. Humilde, retirada y dormida dentro del Imperio Romano, llegará a su despertar en el año 330 Cristo, casi mil años después de su fundación de la mano del emperador Constantino I el Grande. Este emperador construyó sobre los fundamentos de Bizancio una nueva ciudad, tomando como modelo la ciudad de Roma, imitó de esta todo lo que pudo, el urbanismo, el circo, el foro, los templos y los palacios. Aquello fue una nueva Roma o Nova Roma. Esta ciudad quedaba a caballo entre el bósforo y el cuerno de oro. El bósforo un canal natural que protegió a griegos, romanos y turcos a través de la historia de otros pueblos invasores, se formó geológicamente entre Europa y Asia. Tiene unos 7 kilómetros de longitud y algo menos de un kilómetro de anchura. Su profundidad media es de 35 metros, entre Bizancio y el Bósforo, el Cuerno de Oro, un estuario que entra varios kilómetros en el interior del continente y que es un perfecto puerto natural. Cuando Constantino asumió el poder del imperio, tuvo en Eusebio de Cesarea su más fiel servidor y autor de una de las biografías de este emperador. Sobre la conversión al cristianismo de Constantino, tuvo mucho que ver el fiel Eusebio, partiendo del buen presagio que ocurrió poco antes del enfrentamiento con los enemigos. En el libro Vita Constantini, de Eusebio, se cuenta la batalla de Puente Milvio, el 28 de octubre de 312. Según Eusebio, alrededor de mediodía, cuando el día comenzaba a decaer Constantino, Vio con sus propios ojos una cruz de luz en el cielo sobre el sol y una inscripción In Oc ok Signo Vinques con este signo vencerás. Tan pronto anocheció durante el sueño Cristo se le apareció con la misma señal que había visto en el cielo, y le ordenó que tomara esta señal y que la usara como protección y estímulo en todos los combates contra los enemigos. Con el acuerdo de Lactancio y de Eusebio y Constantino, se tomaron las dos primeras letras griegas, X y R, de manera que éstas quedasen superpuestas una encima de la otra, formando un anagrama y significando la palabra Christos escrita en griego Constantino ordenó que pintaran rápidamente este signo en los escudos y estandartes del ejército romano y atendiendo e interpretando su visión modificó con un nuevo símbolo el lábaro el estandarte imperial para marchar a las batallas con el nuevo símbolo Entablada la trascendental batalla en el puente Milvio Constantino venció a su rival Magencio. Motivado el emperador por sus visiones y el buen resultado logrado en los enfrentamientos con sus enemigos, y al mismo tiempo la notable influencia de sus familiares ya cristianos, el emperador simpatizó fuerte y prontamente con el cristianismo. Téngase en cuenta que su madre Elena quizás nació en el seno de una familia cristiana, aunque no se sabe con certeza, porque se desconoce mucho de la vida y familia de Helena. Lo único que se dijo entonces fue que su madre era hija de un mesonero y que su padre fue un soldado famoso. Esta circunstancia indicaría que su padre, como buen militar del imperio, debía practicar el mitraísmo, siendo adorador del dios Mitra, por lo tanto contrario al cristianismo. Sin embargo, sí se conoce que Helena, los últimos años de su vida, realizó muchas peregrinaciones a lugares santos, se ocupó en muchos actos piadosos y convivía o fraternizaba con cristianos. De hecho, fue declarada santa por la Iglesia. Existe bastante controversia entre los historiadores sobre la obra y el pensamiento de Constantino Y algunos historiadores no creen en una rápida conversión cristiana de este emperador En su opinión le movió básicamente el interés por el poder y el supuestamente esperado apoyo del pueblo Todo ello con el fin de lograr ser el emperador de Oriente con el firme propósito de reunificar el Imperio Romano bajo su único mandato. Después de la batalla del Puente Milvio, le entregó al Papa Silvestre I un palacio romano que había pertenecido a Diocleciano y a la familia de los Plaucios Lateranos, pero con el propósito de construir una basílica de culto cristiano. El nuevo templo se edificó sobre los cuarteles de la guardia pretoriana del vencido Magencio, convirtiéndose con el tiempo en sede catedralicia bajo la advocación del Salvador, pero que más tarde sería sustituida por la de San Juan. En la actualidad, a aquella primera basílica se la conoce como San Juan de Letrán muy reconocida y valorada por los fieles creyentes por ser la primera basílica de la cristiandad.
2: En el año 313, quizás aconsejado por el obispo de Córdoba, Osio, el emperador se reunió con Licinio en Milán. En esta ciudad se promulgó el edicto que lleva el nombre de esta, por el que se declaraba la autorización a los cristianos a poder seguir su fe en Cristo y su religión. Pasados unos años, en el 324 el mismo emperador mandó construir otra basílica en Roma, esta vez dedicada a San Pedro. La hizo construir en el mismo sitio donde, según la tradición cristiana, fue martirizado este santo, en una de las siete colinas de Roma, la llamada Colina Vaticana. En este mismo lugar se construyó, siglos después, la actual basílica de San Pedro. De la antigua iglesia bizantina, dedicada a Santa María del Rosario también llamada Nuestra Señora de Constantinopla construida apenas autorizó el emperador el culto cristiano puede decirse que no queda apenas nada lamentablemente unos años después quedó totalmente destruida debe tenerse presente que esta célebre imagen original de la Virgen fue considerada durante un largo período del imperio romano como la protectora de la ciudad y de todo el imperio de Oriente. Los emperadores la llevaban a la cabeza de su corte triunfal, algo así como indicador y guía para allanar y facilitar el camino de las victorias. Era la forma que entendían para reconocerle el título de Odigitría, palabra compuesta por odos, camino, y odigoi, que se deriva del hecho que, los soldados se acercaban hasta el monasterio a rezar y pedir gracias, al igual que en otro monasterio de la vía de la ciudad imperial. Esta última era conocida popularmente como Monasterio de la Guía y conservaba una imagen de la Virgen similar a la de Constantinopla, atribuida al evangelista San Lucas. En el siglo V, Teodosio, erigió tres basílicas marianas en Constantinopla en los lugares llamados Blacherne, Calcopatria, mercado de bronce y Odeji, guías la imagen venerada en el Odegi representaba a la Virgen con el niño en sus brazos más tarde adquirió un significado personal debido a la posición del brazo de Nuestra Señora al indicar con su mano que su hijo era camino, verdad y vida. La palabra griega odigitría, oditría o odigitría, significa la que muestra el camino. La imagen de la Virgen señala con su mano al niño Jesús como camino de salvación. Esta es una de las tres principales maneras de representar a la Virgen María en la iconografía de la Iglesia ortodoxa. Las otras dos son el icono de la ternura de la Madre de Dios y el icono de la intercesión de la Madre de Dios Este icono de la Odigitría representa a la Virgen María sosteniendo al niño en sus brazos y señalándolo para indicar a los fieles que la verdad se encuentra en él El niño sostiene en su mano un pergamino simbolizando las sagradas escrituras especialmente el Evangelio de Juan donde se menciona la frase «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Los colores de las vestiduras de las imágenes también poseen un significado profundamente teológico. En general, la odigitría nos muestra a Nuestra Señora envuelta en un manto o clámide de color púrpura rojizo. Este color la identifica con la realeza. Ella es la reina de cielos y tierra, Mientras el niño viste los colores blanco y naranja, o solamente naranja, este color representa la verdad, el fuego del Espíritu Santo. El blanco es el símbolo de la pureza máxima y simboliza también la brillante luz de la transfiguración. La emperatriz Pulqueria desarrolló una devoción muy especial y particular a la Madre de Dios cada martes de la semana porque, según la tradición y la definición dogmática de la divina maternidad de María, esta maternidad aconteció en martes. Por esto, a partir de esta declaración, se trasladó su celebración al martes de Pentecostés. Siempre se ha creído que, por intercesión de Nuestra Señora, el pueblo de Constantinopla tuvo una sonada victoria sobre los persas que habían sitiado la ciudad. Pulqueria era hija de Arcadio y Eudoxia y hermana de Teodosio II. Se distinguió por su piedad, devoción y religiosidad. En su corto periodo de emperatriz tuvo que luchar contra la herejía del monofisismo de finales del siglo IV. Esta buena mujer está declarada santa en la iglesia ortodoxa y en la iglesia católica. Actualmente, desde que esta emperatriz fijó el martes como el mejor día para acudir ante la Virgen a venerarla y pedirle o agradecerle favores, a pesar de estar en zona de religión musulmana, como es Turquía, son muchos los fieles devotos que acuden a visitarla y rendirle honores, incluso musulmanes. A partir aproximadamente del año 700 aparecen los iconoclastas. En oriente se muestran en contra de toda clase de imágenes o iconos que representen a Dios, a los santos, a la Virgen. Las pinturas y esculturas sagradas o iconos dedicados a Dios, a la Virgen y a los santos eran destruidos. El emperador bizantino León III, en el año 726, ordena la destrucción de toda representación física. De Dios, la Virgen y todos los santos, en los templos o en la calle. Lo hizo por razones religiosas y políticas, quizás influenciado por el auge del islamismo en su entorno. En el segundo concilio de Nicea, en el 786, se tuvo que reafirmar la veneración de iconos, pero la restauración de los iconos en la iglesia ortodoxa se produjo en el 843, siendo Teodora la emperatriz de Oriente.
1: En todo este contexto y localización nos contará el abad Orsini a mediados del siglo XIX su versión personal de los hechos que se sucedieron tiempos después de terminar el primer milenio, siempre haciendo referencia a la advocación de Nuestra Señora de Constantinopla. Cuenta este abad que esta advocación mariana tuvo su origen en la antigua sinagoga de los judíos de Bizancio siendo el emperador Justino el Joven Él fue quien ordenó construir en el año 566 que el lugar de la sinagoga fuese ocupado como templo cristiano y dedicado a la advocación mariana de Nuestra Señora de Constantinopla evidentemente luego de ser bendecido Ciertamente de aquella gran iglesia bizantina dedicada a Nuestra Señora del Rosario pero conocida popularmente como Santa María de Constantinopla quedan escasos restos porque fue devastada por las permanentes incursiones persas. En 1640 la iglesia ortodoxa de la época bizantina que estaba dedicada a la Virgen en Constantinopla a partir de ahora, la Virgen seguirá llevando el nombre de Constantinopla y emigrará o se la llevarán a Occidente. Pero a la ciudad de su procedencia se le pondrá un nuevo nombre, Estambul. Bajo el dominio musulmán, la iglesia de la Virgen fue convertida en mezquita. Entonces pasó a llamarse Odalar Camí y los turcos le dieron el nombre de que manqués. Gran parte de la infraestructura de la ahora mezquita se ha conservado reformando y reconstruyendo durante casi tres siglos. En 1919 un pavoroso incendio la dejó medio en ruinas y como consecuencia de este incendio fue abandonada eventualmente. Un arqueólogo suizo, Paul Schatzmann, en 1930 hizo importantes descubrimientos de las ruinas de la iglesia y unos años más tarde, casi a finales del siglo XX, otro arqueólogo alemán, Stefan Witzfallen, los fue completando. La única certeza que se tiene es que en 1475 la iglesia fue trasladada a los dominicos y le cambiaron el nombre por el de Santa María del Rosario. A pesar de sus esfuerzos y afanosas búsquedas, a los arqueólogos no les fue nada fácil el tener una idea clara de la escala o proporciones de lo que fuera iglesia y sus dependencias anexas. Se recurrió a estudiar sobre el terreno la cercana mezquita de Kassin-Aga, por tener ésta también una estructura bizantina, y a Echio Ipek-Bodrumu. Se piensa que esta obra era la iglesia de un gran monasterio. Para los arqueólogos que han investigado los cimientos de la iglesia, la datan en el siglo VII, aunque posteriormente se le dio forma definitiva al templo por el grave incendio del año 1203. Una vez ya reconstruido y haberlo ampliado considerablemente en el siglo XIII, los cimientos de la antigua iglesia se utilizaron como si fuera un mausoleo. Mientras tanto, las dos capillas laterales, que eran un poco asimétricas, se añadieron al ábside. Parte de la antigua iglesia se rellenó para la construcción de la que se hizo nueva, esta vez con planta de cruz griega. Probablemente la subestructura de la segunda construcción no fue nunca una capilla funeraria, puesto que su función principal fue servir de base para edificar una gran iglesia, un gran templo. Es posible que durante algún tiempo esta infraestructura se utilizara como tumbas para los fieles creyentes. Los arqueólogos y sus colaboradores, tras las oportunas excavaciones en el lugar, lograron al menos descubrir los restos de la que fue la antigua iglesia dedicada a Santa María de Constantinopla y con gran sorpresa en una de las paredes descubrieron una imagen de Nuestra Señora. La iglesia fue rápidamente reedificada y consagrada y el 15 de agosto de 1528 fue bendecida e inaugurada. En la parte superior de los restos de la iglesia existen pinturas relacionadas con la vida de Nuestra Señora, realizadas en los siglos XI y XII. Están situadas casi a nivel de la calle. En algunas de las paredes se han descubierto fragmentos de pinturas al fresco. En la pequeña sala central de la cripta se observa una imagen de la Virgen Coronada, Está rodeada de ángeles y parece sugerir que en alguna ocasión alguna reliquia mariana pudo haber sido venerada en este santo lugar Una iconografía medieval de la Virgen de Constantinopla nos muestra la ciudad bizantina con sus torres y murallas cubiertas de grandes llamaradas causadas por un imponente incendio promovido por el violento asedio y ataque de los turcos agarenos, que en este momento iniciarían su fuerte expansión por el este de Europa en dirección a Roma.
2: la conquista de Constantinopla por Mohamed II, en 1453, muchos fieles bizantinos determinaron trasladarse a vivir, mejor emigrar, al sur de Italia. Con ellos se llevaron sus iconos más importantes, y entre estos, su tan querida imagen de la Virgen Madonna de Constantinopla. No se llevaron solamente los iconos, sino también sus tradiciones, costumbres, liturgia y arquitectura. Se asentaron al sur de la península itálica, ocupando preferentemente la base de la bota italiana, Apulia, Abruzos la Campania, etc. Este importante hecho histórico ha servido a los historiadores para fijar el final del medievo y el inicio del Renacimiento. La devoción a la Virgen de Constantinopla se desarrolló desde un principio en la ciudad de Nápoles, la capital de la Campania. Corría el año 1528 y Europa sufría un mortífero azote de peste bubónica. Y en el momento más fuerte de esta epidemia, la ciudad italiana de Nápoles, por su contexto político e histórico, la sufrió con especial virulencia porque además estaba la guerra contra Francisco I de Francia que quería incorporarla a su reino. Fue en verdad un año muy desgraciado para Italia y en Nápoles aún peor, porque aquí se citaron unidas la guerra, la peste y el hambre. Tradicionalmente se ha contado y se cuenta que la Santísima Virgen que se le apareció a una anciana en uno de los tantos barrios pobres de la ciudad, se dirigió a la anciana y le pidió que se le erigiera un templo allí donde había estado pintada su imagen, indicándole a la buena mujer que era un muro de una iglesia derruida y sepultada. El mensaje de Nuestra Señora decía así, «Alégrate, hija, porque se ha aplacado la ira de mi divino Hijo». Lleva esta buena nueva a todos los ciudadanos afligidos. Dirás, de parte mía, que en honor a la gracia que vino acá a la tierra, encontrarán una pintura mía oculta debajo de las ruinas de una antigua capilla. Aquí deseo que en honor a mi hijo Jesús y a mi nombre, sea edificada una iglesia donde, honrándome, ...me haré conocer como la piadosa abogada. Los habitantes de Nápoles... ...creyeron a la anciana mujer... ...porque en aquel momento... ...sus pobladores estaban absolutamente abatidos... ...y atemorizados. Los tres azotes flagelaban... ...y se ensañaban con los pobres habitantes de Nápoles. Ante esta penosa situación... ...los napolitanos... ...aceptaron la propuesta de la anciana señora... Y la invitación hecha por el virrey en ese momento. La gente se reorganizó, de manera que enseguida se realizaron una serie de procesiones con carácter penitencial, y los creyentes oraban constantemente en las iglesias. Cuando en 1528 el vizconde francés de Lautrec se enteró de todas las dificultades y penalidades por las que, pasaba el pueblo napolitano, marchó sobre esta ciudad con el fin de conquistarla para ampliar el dominio de Francia, anexionándose el reino de Nápoles. Pero la mortífera peste casi exterminó las tropas francesas. El resto de los invasores galos se rindieron y se entregaron el día de la natividad de Nuestra Señora al ejército español que defendía la ciudad por ser esta protegida de España. Nápoles quedó libre de los franceses, pero la peste, el enemigo interno, siguió haciendo estragos hasta el mes de marzo. Este mes se agravó dolorosamente la epidemia. Sin esperarlo, el castigo que se suponía para los napolitanos empezó a desaparecer. Para algunos, esta mejoría de los enfermos y la victoria sobre el acoso y asalto francés se atribuyó a la intervención milagrosa de Santa María, Madonna de Constantinopla. La imagen napolitana de la Virgen de Constantinopla está representada de medio busto, sobre una nube. Lleva sobre su brazo derecho al niño Jesús, apoyado en su pecho, Va vestida con una blusa roja y está cubierta desde la cabeza con un manto azul. Unas mechas de pelo rubio le quedan al descubierto del manto. Por detrás, en lo alto, dos ángeles tienen sostenida una cortina verde que da fondo a la Virgen y a los dos importantísimos personajes que la acompañan, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. En la parte de abajo, como conduciendo la nube que parece flotar sobre la ciudad de Constantinopla, llevan esta nube dos ángeles más. En Nápoles, la asistencia de fieles a la iglesia de Santa María de Constantinopla era de grandísima devoción y no sólo el día de su festividad, sino todos los martes del año Concurrían cientos de napolitanos ante la imagen de Madonna de Constantinopla. Además, a manera de penitencia, buena parte de los asistentes se abstenían de comer carne el martes. Esto sí, la fiesta, en honor a esta advocación, se conmemoraba y se conmemora el primer martes después de Pentecostés. Con extraordinaria concurrencia del pueblo fiel, esta iglesia está construida en la vía que lleva su nombre. Está anexionada a un monasterio femenino. Se edificó sobre una capilla preexistente en el año 1575, pero el edificio se terminó once años más tarde. A principios del siglo XVII empezó a asumir la forma y uso actuales, gracias a la intervención ...del arquitecto dominico Fray Nubolo.
1: La fachada de la iglesia es de 1633... Tiene dos niveles, es sobria y sencilla. Está desprovista de grandes adornos y le sobresale un tímpano triangular. Tiene tres portales datados en 1633. Durante un tiempo, esta iglesia tuvo tres naves, pero con una reforma que se le hizo, estas fueron suprimidas para formar un gran recinto rectangular. La cúpula presenta baldosas mayólicas, unas baldosas decoradas con pinturas metálicas. El interior de la iglesia tiene una sola nave y cinco capillas laterales. Están decoradas con estuco blanco por el artista Domenico Antonio Bácaro. La primera capilla de la derecha conserva una bella tabla del año 500. Es conocida como la Madonna de la Puridad. En la cuarta capilla hay un cuadro del pintor flamenco Aert Mittens. Es una pintura dedicada al martirio de San Bartolomé. Al lado de la tercera pilastra de la derecha, en la nave, se halla un llamativo monumento fúnebre taraceado, compuesto por pequeñas piezas de mármol de colores incrustadas. Este pertenece al médico Bartiromo. en la parte opuesta puede admirarse el busto de Girolamo Flerio un notable benefactor local de esta iglesia el altar mayor ocupa el coro en toda su grandeza fue proyectado por Cosimo Fanzago. está realizado con mármol polícromo de colores en centro de la cornisa de mármol hay un fresco del 400 con una representación de la imagen de Santa María de Constantinopla. Y en su parte superior sobresale un relieve que nos muestra la imagen de Dios Padre. Además pueden verse dos bellas imágenes, una de San Roque y la otra de San Sebastián, situadas ambas sobre las dos puertas laterales. Un fresco del artista Belisario Corencio, ubicado en el ábside del templo, nos muestra la aparición de la Virgen junto a ella, un San Juan Evangelista suplicando a la Santísima Trinidad para que libere a la ciudad de Nápoles de la mortífera peste. Un periodista, Gregorio Rosso, narró estos sucesos de Nápoles de esta manera. En el mes de junio del año 1529, el tercer día de Pascua Granada, martes de Pentecostés, fue encontrada al lado del muro de la ciudad de Nápoles una imagen de la Madonna Santísima, Madre de Dios, por revelación de una viejecita que habitaba vecina a ella, a la cual le fue prometido por la Madre de Dios el fin de la peste, como sucedió al efecto. Y por consiguiente, la ciudad de Nápoles dio principio a la edificación de una iglesia dedicada a esta imagen, con el título de Madonna de Constantinopla, y se espera que la proteja de dicho morbo que pueda venir en tiempos futuros. Y no solamente la Madonna de Constantinopla liberó Nápoles de la peste, sino también de la guerra. La imagen de la Virgen encontrada por la anciana es de pura inspiración bizantina. Es un fresco pintado en una mesa de mármol por un manierista napolitano a finales de los 1400. La Virgen está representada de medio cuerpo y sentada entre nubes. Sostiene al niño con su mano derecha que lo tiene apretado contra su pecho. Ella lleva corsé rojizo y una capa azul la envuelve desde la cabeza. En la parte alta de atrás, dos ángeles sostienen una cortina verde como fondo y a, a ambos lados de Nuestra Señora, San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Dos ángeles parecen sostener la nube dividiendo el paisaje de la ciudad de Constantinopla en llamas y la visión celestial. Dos ángeles arrodillados vierten agua de sus ánforas para apagar el fuego de la ciudad. Al año siguiente, la peste apareció en el oeste de la isla de Sicilia y enseguida afectó a Calabria. En poco tiempo causó miles de víctimas. Se calcula que solamente en Palermo murieron veintidós mil personas los sicilianos y calabreses empezaron a pedir ayuda y protección divina. Para agravar la situación, unos repetidos seísmos hicieron temblar estas tierras y sus habitantes estaban horrorizados. La fama de la Virgen de Nápoles llegó a Sicilia. La noticia llenó de esperanza a las nuevas víctimas de la peste y los terremotos. La fama de sus milagros y favores se extendió como un reguero de pólvora entre los sicilianos. El historiador Lamanis escribió sobre esta advocación. La fama de las gracias se obtuvo de mi tierra natal, Gimigliano, que se obtuvo mediante la invocación de la Virgen bajo el título de Constantinopla, y no solo en Nápoles, sino que en todas partes se había extendido la devoción, y no solo en casos de peste, sino por cualquier otro flagelo. En 1600, la presencia en Jimmy Giano de dos sabios sacerdotes animaron a los ciudadanos al deseo de venerar una imagen de la Virgen de Constantinopla del mismo estilo que la de Nápoles, para resaltar el compromiso de continuidad iniciado en Bizancio y Nápoles. Los de Gimigliano también observaron el ayuno a pan y agua para que el Espíritu Santo inspirara correctamente al pintor que le encargaron pintar a la Virgen en un cuadro. El artista elegido fue un pintor local llamado Marco Pizzuto, conocido como Marcangione. Este pintor, Tomando como referencia iconográfica a la Virgen de Constantinopla, dibujó con sumo cuidado, respeto y detalle la imagen de la Virgen. Terminada la primera parte del cuadro, se fue a casa a descansar y planificar los colores y la expresividad que le daría a la imagen de la Virgen del cuadro. La mani se escribe. Al llegar al día siguiente, mirando el tablero de colores y pinceles, se acerca a la imagen para la ejecución y se sorprendió al ver el trabajo realizado no por mano humana sino angelical.
2: Esta pintura de Gimiliano pertenece al grupo de las aqueropite, o sea, imágenes no pintadas por mano humana. De hecho, el pintor, antes de empezar, ayunó para inspirarse en la Providencia, hecho frecuente entre los artistas de aquella época. Este cuadro de Marcangione se lo disputaron entre dos ciudades, Catanzaro y Gimiliano pero le fue reconocida en propiedad al arciprestargo de Gimigliano, por lo que el cuadro se quedó en la Iglesia Madre. Este cuadro presenta algunas variaciones de los anteriores. Dos ángeles sostienen con una mano la cortina, mientras con la otra sostienen la corona sobre la cabeza de la Virgen, y una estrella aparece pintada en el manto azul. No tiene a los dos santos de la anterior, ni la ciudad en llamas, pero es de particular belleza el rostro de la Virgen. Monseñor Giuseppe Pulano describe la singular belleza del rostro de esta imagen diciendo «Verdaderamente celestial, dulzura espiritual y dulzura especialmente en la mirada, que sigue siempre al observador». Donde sea que se coloque, es divinamente acogedora, profusamente penetrante, hasta el punto de tocar el corazón y llorar. Todos, incluso los más indiferentes, incluso aquellos que sólo por curiosidad se acercan a los pies de la imagen, lo hacen con una lágrima. Gimiliano instituyó una devoción muy particular a esta devoción de María, al igual que la de Constantinopla, esta imagen estaba normalmente cubierta por un velo. Se descubría cuando se celebraban las sagradas liturgias. Esta localidad también dedicó a la Virgen los martes. Practicaban los siete martes con ayunos. En el primero de los siete martes se bendecían los huevecillos de los gusanos de seda ante la imagen de la Virgen. Aquí, a mediados del siglo XVIII, un joven llamado Pietro vivía en los bosques de los alrededores de la ciudad y era considerado por sus habitantes como un bandolero. En realidad era un simple ladronzuelo, pero aún así tuvo que esconderse de sus convecinos. En octubre de 1753, una noche tuvo un sueño. La Madre de Dios le invitó a cambiar de vida. Le hizo entender que su voluntad era que erigiera una pequeña ermita dedicada a ella, lo que allí comúnmente se llama cona. Su imagen era muy parecida a la de la iglesia de Gimiliano. La narración contenida en la obra de Lamanis, la Gran Madre de Dios, no deja lugar a dudas que la narración es verdadera. Pietro escuchó a la Virgen. Había decidido cambiar su estilo de vida, incluso si nadie estuviese dispuesto a ayudarle. No le creía ni el arcipreste de Gimiliano. Pietro quería escuchar y cumplir la invitación de la Virgen y decidió construirle un monumento de fe con sus propias manos. Los sentimientos y el alma de Pietro eran evidentes en su obra. Monseñor Pulano resumió los sentimientos de Pietro hacia Nuestra Señora con estas palabras. Es fácil imaginar cuánta emoción y devoción juntos. Nuestro joven hizo ese trabajo en el que vio un diseño divino. Cada piedra que colocó y colocó fue como una nueva promesa de amor y de gratitud. Pero Pietro no era albañil. Ciertamente no usaba escuadra ni plomo. Y la cubierta era muy regular e imperfecta. Había sido esta una obra de fe y un monumento lleno de valores y significado. Pietro cambió totalmente de vida. También cambió su nombre y escogió Fray Constantino. Siguió viviendo en el valle se refugiaba en la ermita cerca de la Cona. Satisfacía las necesidades que tenían los fieles quienes no dudaban en visitarle en su ermita a orillas del río Corace, porque él tenía la imagen de la Virgen de Constantinopla, que la preservaba en Calabria, pero también vinculada con Catánzaro. Esta última localidad consagró su devoción a la Virgen el 18 de mayo de 1948, cuando la imagen de la Virgen fue recibida por miles de personas en la plaza prefectura y siendo alojada en la Basílica de la Inmaculada Concepción. Este gran evento perdura en la memoria de los ciudadanos. Otra situación extraordinaria la vivió el coronel Guguet, Después de una feroz lucha, los franceses ocuparon, saquearon y quemaron la ciudad de Gimiliano. Cuando el coronel entró en la iglesia y descubrió la imagen de la Virgen, quedó cautivado por su belleza y rápidamente la sacó del barco en el que estaba, la enrolló y la llevó a Catánzaro. Los habitantes de Gimiliano, cuando se enteraron del doloroso robo, se llenaron de dolor y tristeza, pues consideraban esta pintura como la prenda más querida para ellos. Se decía de esto que lloraron la pérdida de la imagen más que de sus propias sustancias. Al llegar la noche, el coronel, tan cansado como estaba, se fue a acostar y cuando apagó la luz, se asombró y sintió miedo al quedar su habitación totalmente iluminada que emitía la imagen que estaba en el gabinete. Al ver la procedencia de la luz, su temor se convirtió en gozo y profunda devoción. Por la mañana del día siguiente, escribió una carta a los sacerdotes de Gimiliano para pedirles que fueran a Catánzaro para recibir la imagen de la Virgen, porque ella quería volver a Gimiliano para volver al amor de sus hijos. Todas las gentes de la provincia se involucraron en el peregrinatio de la Virgen en 1949.
1: Oración del Troparión de la Fiesta Hoy los fieles celebramos la fiesta con alegría, iluminada por tu venida, oh Madre de Dios. Contemplando tu pura imagen, clamamos fervientemente a ti, acógenos en torno a ti, envuélvenos con el precioso velo de tu protección, Líbranos de todas las formas de mal, para que Cristo, tu Hijo y nuestro Dios salve nuestras almas. Así sea, Madre.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Constantinopla del sur de Italia dentro del programa Caminos de María Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria .es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó se despide deseando que el Señor y la Virgen los bendigan